0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii rodzicielskich drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Miałaś możliwość wysłuchać już rozmów o siedmiu drogowskazach i teraz przyszedł czas na ósmy. Drogowskaz ósmy. Proaktywność. Czym jest proaktywność? Naszym zdaniem jest wolnością, ponieważ podstawowym jej elementem jest wybór. Decyzja na temat podejmowanych przez nas działań lub ich zaniechania. Wybór ten musi być świadomy, ponieważ człowiek proaktywny bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. A co za tym idzie skupia się przede wszystkim na tych obszarach swojego życia, na które ma wpływ. Podejmuje inicjatywę i zobowiązania oraz stara się ich dotrzymywać. W kontakcie z innymi, ale też z samym sobą stara się stosować komunikację empatyczną. Przeciwieństwem tej postawy jest reaktywność, w której człowiek, jak sama nazwa wskazuje, po prostu reaguje na bodźce. Na bodźce zewnętrzne, przez co w pewien sposób poddaje się otoczeniu, losowi, przeznaczeniu. Można różnie to nazywać. To znaczy, że wszystko lub prawie wszystko, co się dzieje w jego życiu, jest zasługą, a częściej winą, kogoś lub czegoś innego. Tak jak w domino, kiedy jeden klocek upada, potrąca następny i zatrzymanie reakcji wydaje się nieuniknione. W odróżnieniu od tego osoba proaktywna bierze odpowiedzialność za swoje życie, zdaje jednak sobie sprawę z tego, że nie na wszystko ma wpływ. Jest wiele takich obszarów, których nie możemy sami swobodnie kształtować. Jest to tak zwany krąg zainteresowań. Najlepszym przykładem jest pogoda. Nie mamy na nią wpływu, możemy wyłącznie na nią reagować, ale w tej reakcji można wykazać zarówno postawę proaktywną, jak i reaktywną. Osoba reaktywna na złą pogodę zacznie narzekać i obwini ją za swoje złe samopoczucie. Proaktywna osoba po prostu się do niej odpowiednio, mówiąc przewrotnie, dostosuje, a właściwie podejmie decyzję, jaką wobec niej przyjmie postawę i nastawienie. Podobnie jest w przypadku sytuacji, na które względnie nie mamy wpływu. Spotykając kogoś na swojej drodze, nie wiemy, jak ta osoba się zachowa, ani co od niej usłyszymy. Kiedy padają z jej ust przykre słowa, możemy zareagować dwojako. Reaktywnie, czyli automatem, np. wpadając w złość i odpłacając pięknym za nadobne lub popadając prawie w rozpacz, zadręczając się usłyszanymi słowami. Przyjmując postawę proaktywną, mamy o wiele więcej możliwości reakcji. Tutaj przyda się praktyka uważności i zatrzymywania, ponieważ pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na podjęcie decyzji. Jeśli potrafimy na moment się zatrzymać, to możemy dokonać wyboru działania, jakie podejmiemy. I tutaj, o dziwo, działaniem może być także brak działania. Tak jak wspominałam na początku, proaktywność jest dokonywaniem wyborów. Jest decyzją o nieprzejmowaniu się obszarami, których nie możemy kształtować. Ktoś, kto działa proaktywnie, skupia się przede wszystkim na swojej strefie wpływu, czyli obszarach, które może realnie kształtować. Nie traci czasu i energii na coś, czego nie może zmienić. Nie czeka, aż coś się zdarzy samo, tylko podejmuje inicjatywę. Bierze odpowiedzialność za swoje życie. Podejmuje zobowiązania i stara się w nich wytrwać. A jeśli z nich rezygnuje, to podejmuje świadomą decyzję i przyjmuje jej konsekwencje. W jaki sposób budować w sobie postawę proaktywną? Czy jest to trudne będąc z mamą? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tej rozmowie. Naszym gościem jest Marta Krasnodębska, która proaktywność ma we krwi. Zapraszamy! Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z
1: Martą Krasnodębską. Marta pomaga kobietom prowadzić biznesy online, dopasowane i skrojone do ich potrzeb. Dzisiaj ja będę z Martą rozmawiać i będziemy poruszać temat proaktywności, ale w kontekście macierzyństwa, w kontekście bycia rodzicem, bardziej niż właśnie w tym kontekście biznesowym, bo nie zaznaczyłam, że Malta poza tym, że bardzo mocno rozwija się zawodowo, to jest mamą. Ja tyle o Malcie Chciałam Cię przywitać serdecznie i podziękować bardzo za to, że zgodziłaś się mimo licznych swoich aktywności, poświęcić nam trochę czasu i właśnie opowiedzieć o tym nawyku, praktywność, z którym nam się kojarzysz. Nasza konferencja nosi tytuł Kierunek Szczęście. Każdy ma swoją definicję szczęścia. Chciałabym poznać Twoją szczęście to traktowanie każdego dnia jako nowej przygody.
2: I czasami te najlepsze przygody zaczynają się od katastrofalnych wręcz okoliczności. Na przykład zaplanujemy super wakacje, jedziemy sobie pod namiot, ma być świetna wycieczka, a cały czas leje. I ktoś ma powiedzieć: Ojej, no to były najgorsze wakacje. A bardzo często takie właśnie dni pamiętamy najlepiej, bo. Wtedy mieliśmy szansę na, na bliskość, na rozmowy, na e, właśnie
1: tą proaktywność
2: zmiany tej sytuacji na coś wspaniałego.
1: Ale to nawet w tym, jak zaczęłaś mówić, już jest tyle działania, że to jest niesamowita właśnie ta energia, i teraz jestem pewna, że jesteś odpowiednią osobą do tego tematu. Po prostu ta aktywność bije od Ciebie w każdym słowie. Zanim przejdziemy do proaktywności, powiedz jeszcze, kim? Ty jesteś, czym się zajmujesz? Bo ja Ciebie krótko przedstawiłam, ale może jest coś, co Ty byś chciała podkreślić właśnie jakąś swoją życiową rolę, to, czym na co dzień żyjesz.
2: Jestem strategiem marki i biznesu online i pomagam przede wszystkim przedsiębiorczym kobietom osiągać ich własne cele i pokazywać, że biznes... To sposób na to, żeby zdobywać satysfakcję w życiu. Bo jednak ja mimo wszystko osoby, które spędzamy mnóstwo czasu w pracy. I jeżeli mamy z tego satysfakcję, jeżeli nas to tak jakby ładuje nam baterie, to wtedy jest nam o wiele łatwiej iść przez życie i mamy dużo więcej energii, jeżeli robimy coś, co nas satysfakcjonuje, coś, co nie wzbudza w nas frustracji, co nas po prostu nie nudzi. Nie, nie, nie oznacza to oczywiście, że cała ta nasza praca będzie cały czas tylko ojej, jak super i fotki na Instagramie e, i przeważnie właśnie jest zupełnie od kulis inaczej. To wygląda, każdy chyba wie, jak to wygląda od kulis ale właśnie fajne jest to, że możemy się sprawdzać w swoich rolach i myślę, że kobiety, które są usatysfakcjonowane z życia, które są zadowolone z życia, właśnie spełniają się też swojej roli zawodowej, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo dla nas ważne. Oprócz tego myślę, że ważne są też pasje, żeby każda z nas miała coś własnego. I na przykład moją pasją jest e, czytanie książek. Ja czytam je na tony dosłownie, czytam ich po kilka, kilkanaście tygodniowo. E, nie wyobrażam sobie nie czytać. E, I jak na przykład ktoś się mnie pyta, jak ty już napisałaś dziewięć książek? Jak? Kiedy? Dla mnie to się wydaje wcale nie tak dużo, dlatego że ja pochłaniam tyle książek, że napisanie ich dziewięciu wcale
1: nie wydaje się takim wielkim osiągnięciem, kiedy wiem, że są autorzy, którzy napisali ich dużo więcej. Mm -hmm. yy, bardzo niewiele Podczas swoich szkoleń, live'ów, webinarów mówisz o dzieciach. Jak to jest z Twoim macierzyństwem? Jak to było zanim zostałaś mamą? Co się zmieniło, kiedy już nią byłaś? Jak to było z oczekiwaniami, a jak, co przyniosła ci rzeczywistość? Czy to bardzo od siebie odbiegało?
2: To mało powiedziane. Jeżeli chodzi o macierzyństwo, to mnie całkowicie zmiażdżyło. Sprawiło, że przewartościowałam bardzo dużo rzeczy u siebie. Od zawsze chciałam mieć biznes i markę online, być niezależną od okoliczności, niezależną od tego, co mnie spotyka, mieć większą kontrolę. I Prawdę mówiąc, pewnie tak jak każdy bym mocno, mocno, mocno zwlekała z tą decyzją, gdyby właśnie nie macierzyństwo. I gdyby się nie okazało, że połączenie mojego etatu z macierzyństwem było praktycznie niemożliwe, nie dość, że czasowo to było niefajne, finansowo też się nie opłacało, a oprócz tego było też niefajne to, że ja po prostu chciałam być z moimi dziećmi. I dlatego przewartościowałam sobie wszystko, przewróciłam do góry nogami i... Szybciej wprowadziłam w życie swoje plany, właśnie po to, żeby móc się realizować jako mama i całe szczęście, bo inaczej nie mają mojego pojęcia, jakby to wyglądało. I e, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to, to uważam, że tak. E, macierzyństwo miażdży e, i to bardzo, bardzo mocno. I to tylko pokazuje, z czego jesteśmy zrobione, jakby chodzimy po drugiej stronie, tak jakby z tego, dlatego że wszystkie nasze wartości, nasze przekonania musimy zweryfikować, dlatego że w tym momencie e, dzieci są naszym priorytetem. Ja uważam, że po prostu dzieci są naszym priorytetem. Nie ma już innego priorytetu wtedy. I bardzo ciężko jest czasami odnaleźć w tym siebie. Ja na początku, jeżeli chodzi o macierzyństwo, bardzo mocno siebie zagubiłam. Dlatego było mi tak ciężko, bo tak jakby słuchałam wszystkich tych oczekiwań i chciałam być najlepszą mamą, ale każdy ma inną definicję bycia najlepszą mamą. Jak się starasz spełniać definicję wszystkich innych osób dookoła, to, to czujesz się jakbyś... Zawodziła na całej linii. Bo jeżeli zrobisz coś dobrze według jednej definicji, to druga osoba przyjdzie, ale nie, 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 to jest kompletnie do kitu. Jak ty tak możesz, zniszczysz swoje dziecko na koniec całkowicie. I ty sobie myślisz, ale jedyne, co wyjadała, moje Jabłko, ale to nie można, jeszcze nie można. I tak się nagle okazuje, że każdy drobiazg ur urasta do rangi problemu, bo każdy nagle jest ekspertem od macierzyństwa, a najwięcej opinii o macierzyństwie mają te osoby, które się patrzą na inne dzieci. Tak? Bo jak się patrzy na swoje własne dzieci, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to już ma się wtedy zupełnie inny poglądy i życie mocno to weryfikuje. I dla mnie, tak jakby, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to ja musiałam się przyzwyczaić do tego, że mój instynkt matki e, pokieruje mnie bardzo dobrze i żeby się bardziej, go, bardziej w niego słuchiwać i bardziej ufać sobie, e, że e, kochając swoje dzieci, będzie się robiło dla nich to, co najlepsze, ze wszystkich sił i to naprawdę wystarczy. I to jest chyba ta, ta definicja, która bardzo umyka nam wielu, często i, i sprawia, że mamy tyle frustracji, jeżeli chodzi o macierzyństwo, że my jako matki wystarczymy, naprawdę jesteśmy wystarczające, że to, że damy odgrzewany obiad dla dziecka, to nie znaczy, że zawiodłyśmy na całej linii czy coś takiego.
1: Pięknie to powiedziałaś. Myślę, że też jeszcze tutaj sobie zapisałam, że dzieci też dużo w nas weryfikują, tak? bo jeżeli wydawało nam się dotychczas, że jesteśmy cierpliwe, a pojawia się dziecko, to możemy sobie to przedefiniować tak? i sprawdzić tak naprawdę, jakie są nasze granice cierpliwości, miłości i wszystkich tych wartości, które dotychczas wyznawaliśmy. Ja tu bym dodała, że bardzo łatwo jest mówić, że jest się
2: cierpliwym, jak się jest wyspanym. Wyspana osoba o, jest
1: cierpliwa.
2: Tak, Ale jeżeli na przykład cztery noce już nie spałaś, to, to nagle się okazuje, że choć o cierpliwość. to jest jej po prostu bardzo mało. Ale to też dlatego, że my bardzo rzadko ładujemy swoje własne baterie. My zawsze dbamy o inne osoby, o dzieci, o całą rodzinę, o dom, staramy się spełniać oczekiwania wszystkich innych naokoło i zapominamy o sobie. A najważniejsze jest to, żeby pamiętać tak jak, przy, jak się wsiada do samolotu. Najpierw zakładamy w emergency, najpierw zakładamy e, maski dla siebie samych, żeby móc pomagać innym. Jeżeli nie będziemy ładować naszych własnych baterii, to się odbije na wszystkich. Więc wyspana
1: mama to jest dobra mama. Tak, wypoczęta, zadbana, dokładnie.
2: Wypoczęta, zadbana, zadowolona i wiadomo, nie, no nie zawsze można pojechać na cały weekend do spa, ale czasami te 5 minut, 5 minut z kawą czy herbatą w ciszy i spokoju może sprawić, że bardzo dużo kryzysów zostanie rozwiązanych w zupełnie inny sposób albo w ogóle zostanie zażegnane w zarodku właśnie dlatego, że my będziemy mieli taką szansę
1: na wzięcie takiego oddechu. Ale to jest dla Ciebie szczęście, bo troszeczkę już wspomniałaś, że bardzo jest to zbieżne z działaniem. Czy masz jakąś swoją definicję szczęścia?
2: Jeżeli chodzi o moją definicję szczęścia, to jest nią działanie według moich priorytetów. Robienie tego, co ja uważam za ważne, wybieranie tego, co ja chcę zrobić dla najlepszego, dla siebie, dla mojej rodziny, żeby nie być zmuszonym, żeby żyć tak, jak chcę, a nie tak, jak muszę. I dla mnie definicją szczęścia jest właśnie to, żeby każdy nowy dzień był taką przygodą. Ona nie musi być idealna. Dla mnie szczęście nie oznacza, że będzie wszystko idealne, ale jeżeli będzie przynosić radość, ekscytację, jeżeli będą te super momenty, to one wynagrodzą wszystkie te złe. Wszystkie te wtaplanie się w przysłowiowym błocie e, będzie po prostu częścią tej przygody. I wydaje mi się też, że odczuwamy szczęście bardziej właśnie wtedy, kiedy mamy ten punkt Odniesienia, kiedy wiemy, że może, mogłoby wyglądać to zupełnie, zupełnie inaczej. Więc każdy nowy dzień to jest nowa przygoda, i dla mnie to jest szczęście, że
1: mamy jeszcze nadal szansę, żeby to odczuć, żeby tego doświadczyć. Poznałaś moją definicję proaktywności, a jaka jest Twoja? Jak ty czujesz właśnie to działanie? Jak to definiujesz? Jesteś w stanie. Jakoś dla mnie to jest po prostu naturalne. To, że mhm.
2: działanie dla mnie, proaktywność sprawia, że mamy nad tym kontrolę. Dzięki temu czuję się pewniej, dzięki temu czuję, że dbam o siebie, o swoją rodzinę, o ich bezpieczeństwo, o ich dobre samopoczucie, o ich, o ich radość z życia. Właśnie to, że podejmuję jakieś działania, że mogę coś zmienić, daje mi tą satysfakcję. Więc jeżeli chodzi o proaktywność, dla mnie to jest właśnie to poczucie kontroli, dla mnie to jest ważne, bo żyjemy w świecie, który, który miota nas tak naprawdę w tą we w tamtą stronę, w tej weFTę, A dzięki temu, że mamy pewien wybór, Możemy dokonywać pewnych, pe, pewnych wyborów, dzięki temu czujemy się pewniej, dzięki temu jest nam łatwiej.
1: Czyli to poczucie kontroli to jest dla ciebie taka wolność w wybieraniu decyzji. Tak, coś takiego. To, że tak?
2: Możemy wybierać decyzję, że, my ma, że mamy to prawo wyboru. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, że nikt nie decyduje za nas. Ta wolność. Mhm. Jest dla mnie bardzo istotna.
1: Mam wrażenie, że właśnie taki nawyk proaktywności, ta proaktywność dla ciebie jest bardzo naturalna, że tak jakbyś się z tym urodziła. Jak to było u ciebie w rodzinnym domu? Miałaś przestrzeń właśnie na to, żeby być takim dzieckiem, nastolatką bardzo działającą, aktywną, stąd to wynika? Czy uczyłaś się tego?
2: Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam i nawet nigdy nie myślałam, że był kiedyś jakiś punkt, w którym nauczyłam się działania. Nie, zawsze tak było, dlatego, że dorastałam w takim miejscu, a nie innym i zawsze widziałam też, że byliśmy na przykład rodziną, która dużo podróżuje dla nas żadnego, żadnym problemem było wsiąż samochód przejechać 400 km na koniec Polski albo do, do, do zupełnie do innego kraju. Pamiętam na przykład z dzieciństwa, jak pojechaliśmy kiedyś do Łotwy, pierwszy raz widziałam wielkiego wielkiego wypchanego niedźwiedzia i to, co się widzi na obrazkach, to jest zupełnie co innego, jak się człowiek taki mal stanie, a wtedy ten niedźwiedź ma dwa metry, <taki>, taki wypchany, to nie wiem, może miałam pewnie tam z 10 lat, a ja do tej pory go pamiętam, tego ogromnego niedźwiedzia. I myślę, że jeżeli chodzi o proaktywność, to nie nie jest jakiś jeden punkt, jedna rada, tylko właśnie taki szereg zdarzeń pokazywania, że nieważne jaka jest sytuacja, że damy sobie radę, jeżeli przeanalizujemy sytuację, jeżeli nas spokojnie dokonamy pewnych decyzji, jeżeli właśnie zaczniemy działać, zamiast pozwalać, żeby ktoś za nas sterował tym, co my chcemy osiągnąć z życia.
1: Myślę, że bardzo motywujesz w swoich działaniach kobiety, w tym mamy, do właśnie takiej proaktywności. Jakie wyzwania zazwyczaj mają mamy, które chcą być proaktywne, a jakoś im nie wychodzi? Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że
2: po, po pierwsze to jest brak czasu. E, po pierwsze to jest brak czasu i źle pojęty perfekcjonizm. Bo brak czasu wynika właśnie ze źle pojętego perfekcjonizmu. Dlatego, że od nieumytych okien na przykład, te, te umyte okien, ja to się tak często przewijają, taki świetny przykład, ale od nieumytych okien jeszcze nikt nie umarł. Taka jest prawda. No Sąsiedzi mogą cię powytykać palcami. E, jak teściowa przyjdzie, to też zawsze się sprząta na niej, nie każdy kątek. Ka, każdy ale... Prawdę mówiąc, to y, nikt nie dostał nagrody, nikt, nikt nikomu na nagrobku nie napisał, zawsze miała czystą podłogę i nigdy nie miała kurzu na, na czubku szafy. Y, więc jeżeli chodzi o ten źle pojęty perfekcjonizm, to bardzo często próbujemy spełniać priorytety innych osób, co sprawia, że nie mamy czasu na spełnianie własnych marzeń. I to, to nam prze przeszkadza. I też jest... Inna strona medalu. Całe życie nas uczy, ktoś uczy, że musimy być, postępować według czyjegoś grafika. Musisz być na tą i tą godzinę w szkole. Musisz być na tą i na tą godzinę w pracy. Zeznanie podatkowe trzeba zrozłożyć do tego i do tego dnia. Jesteśmy przyzwyczajeni, tak jakby do tego, że ktoś nam wyznacza te terminy, ktoś nam wyznacza jakieś cele i nie musimy tak jakby dostosować nasze działania, żeby spełniać czyjeś cele. A jeżeli chodzi o realizację własnych marzeń, to trzeba sobie powiedzieć stop. Trzeba sobie powiedzieć stop, że to ty masz kontrolę nad własnym życiem i nie czekaj, aż będziesz miała 40, 50, 60 lat, żeby się zorientować, że całe swoje życie przeszłaś pod dyktando innych osób. Zastanów się na przykład, jeżeli miałabym dać jakąś radę, to zastanów się, co ty chcesz osiągnąć z życia, co jest dla ciebie ważne. I to nie chodzi o to, że nagle wynaleźć lekarstwo na, na raka. Jeżeli jesteś biochemikiem, to super, że się tym e, na przykład zajmujesz. E, jeżeli zbawiasz świat, to też jest fantastyczne. Ale czasami wystarczy usiąść i wypisać na karteczce swoje własne priorytety. Na przykład, że pięć minut dziennie rano mam na wypicie tej kawy i herbaty na ogrodzie. Nawet jak pada, to stoję w okno i się patrzę na ten ogród. I to jest moje. I to jest moje. I wtedy wiesz, że zadbałaś o siebie, że zrobiłaś to, co jest dla ciebie ważne... I dzięki temu masz wtedy tą cierpliwość, żeby dbać o innych.
1: Uh -huh. A jakie jeszcze małe kroki mogą nam pomóc właśnie w byciu takim proaktywnym? Takie w codzienności, w tej które takie jako mamy, listy, to uh
2: -huh. sobie, Ja to nazywam hakerski kwadrans. 15 minut. 15 minut czasami to jest 5 minutów, ale chodzi o to, żeby sobie wypisać listę. Ja na przykład mam ją na telefonie, dlatego że telefon mam praktycznie cały czas przy sobie e, i mam aplikację Google Keep, gdzie są no, podznaczane sobie takie rzeczy, albo można zrobić to, to samo w Evernote, w jakiejkolwiek innej aplikacji. Mam zaznaczone zadanie, które można zrobić 15 minut. My mamy bardzo często, jako właśnie mamy, nie mamy... 5 godzin na pracę, albo luksusu 8-godzinnego dnia pracy. Mamy 10 minut tu, 15 minut tam, pół godzinki tam. I czasami bezmyślnie skrolujemy media społecznościowe albo robimy coś, co w ogóle nas nie przybliża do naszych celów, a w tym czasie, bo wydaje nam się, że no, co ja zrobię w 15 minut. Więc sobie wypisać takie małe, mikro zadania, które możemy zrobić w 5, 10, 15 minut. I jak mamy ten taki moment czasu, takie, takie, takie kieszonkowe czasu, tak? Takie malutkie, drobne kwoty, one naprawdę się dodają i potem dzięki temu mamy efekty. I potem wykonywać te zadania. Masz 15 minut, stwórz szablon grafik. Potem będziesz robiła następnego dnia, będziesz mogła szybko według tego szablonu grafik zrobić 10 grafik w jednym tak jakby bloku czasowym i dzięki temu możesz zapełnić swoje media społecznościowe, zacząć sobie planować różne rzeczy. Jeżeli jesteś mamą, to tak samo organizowanie sobie czasu w bloki czas, sobie zadań w bloki czasowe bardzo nam pomaga. Czyli nie robimy takich pustych przebiegów. To świetnie wymaga na przykład listy przed pójściem na zakupy, albo na przykład zamianie, zamiany robienia zakupów, teraz to tym bardziej, zamiany zakupów i y, chodzenia do supermarketu, y, robienia ich online, czyli zamiast jechać do supermarketu, znajdować miejsce parkingowe, chodzić pod, pomiędzy alejkami, kupować zbyt dużo Kinder Bueno, to w tym momencie robimy za, y, zakupy online w 10-15 minut, a dodatkowe pół godziny Mamy wtedy na przykład na poczytanie własnej książki. Czyli e, organizowanie sobie rzeczy w te e, sobie zadań, bloki czasowe bardzo mocno się sprawdza, jeżeli chodzi o biznes i bardzo mocno się sprawdza też, jeżeli chodzi o e, życie domowe i życie rodzinne. Oprócz tego delegacja. Delegacja jest podstawą. Nie dasz rady zrobić wszystkiego sama. Wszystko jest możliwe. To, co sobie za zaplanujesz, to dasz radę zrobić, ale nie, nie chciałabym, żebyś była taką osobą, jak na przykład nasze pokolenie mam, które były ciągle zajechane które były ciągle zajechane. Ja nie chcę, na przykład, ja sobie postanowiłam, że nie będę uczyć córki tego, że tak, nasz dom błyszczy, ale mama się kładzie o drugiej w nocy wyczerpana. Albo że na przykład siadamy do wigilii, a ja już nie mam sił, żeby się. E, rozkoszować, czy po prostu radować tym wspólnym czasie, bo jestem po prostu wyczerpana tym całym przygotowaniami, bo wszystko robiłam sama, jak taka zdolna Zosia Samosia, bo przecież wiadomo, daj ci pomogę, to my mówimy, nie, 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 ja zrobię sobie sama, albo ktoś mi pomaga, a mówię, nie, 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 ty robisz to źle, daj ja to zrobię, bo ja to zrobię lepiej, to to, co chyba wszystkie mamy mają tak e, wrodzone, to nie, że da, 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 ja to zrobię za siebie, nie, a potem nikt mi nie pomaga, ciekawe dlaczego, jak ty wszystko umiesz zrobić sama, wszystko umiesz zrobić lepiej, więc po pierwsze, właśnie sobie organizować sobie czas, wyznaczyć swoje priorytety, zacząć delegować pewne zadania i przestać tak jakby traktować perfekcjonizm jako wymówkę jako wymówkę, że przez to nie możemy e, osiągać e, marzeń. Wiadomo, że ktoś to zrobi lepiej, że ty pewnie to zrobisz sama lepiej, ale jeżeli e, twoje dziecko pójdzie do przedszkola w skarpetkach, które są nie do pary, ale ono sobie samo wyjęło te skarpetki ze sz, z szuflady, samo je sobie założyło, to dzięki temu ty, jako mama, pokazujesz dziecku, że powinno być dumne ze swojej samodzielności, ono zbudowa nowe umiejętności, a ty miałaś dodatkowe 5 minut dla siebie. A mówię o tym dlatego, że kiedyś e, ostatnio rozmawiałam e, z moją koleżanką, która mówi właśnie, że jako na nie cierpi y, sortować tych skarpetek. Ja mówię, ja od lat skarpetek nie sortuję, tylko moje dzieci to robią. Jest pranie, ja mówię, proszę powiemować swoje skarpetki do szuflad. Jeżeli nie dobiorą ich kolorami, to ważne, żeby były czyste. Tak, znaczy, no wiem, że niektóre osoby, mam koleżankę na przykład, która jak widzi, że moje dzieci mają niedobrane skarpetki, to po prostu aż widzę, że jeszcze ją trzęsie, że czemu nie poprawiłaś, czemu nie powiedziałaś dziecku, że nie pasują. Ja mówię tak, są czyste, są suche, dzieci są zadbane i szczęśliwe. Naprawdę kolor skarpetek nikogo nie obchodzi.
1: Hmm. Jak się tego nauczyć, Malta? Jak się tego nauczyć, co?
2: Hmm. Nie wiem, po prostu zacząć od małych zadań, małych zadań, naprawdę takie rzeczy. Ja tu mówię, ja wiem, że to się wydaje takie sortowanie skarpetek, ale jak zapytałam się kilka osób, czy, czy założyłyby skarpetki nie do pary, to, to, to był taki... Taki, taka zależność. Z... No jak? Można założyć skarpetki nie dopary. Ja mówię, ale na przykład jednym z moich haków to było to, że kupuję e, granatowe skarpetki dla jednej osoby w rodzinie, czarne dla drugiej, szare dla trzeciej i w tym momencie w praniu my mamy e, na przykład po prostu e, wiadomo od razu, które, a wszystkie kolorowe są moje. Mi, mi, tam, nie, mi, mi tam nie przeszkadza. I e, jeżeli komuś zależy, jeżeli na przykład dziecko nie lubi nosić skarpetek nie do pary, Są takie dzieci, które są bardzo, bardzo, bardzo takie perfekcjoniści od razu w każdym calu i ono nie założy tej koszulki, bo nie to załóż sobie tą, którą chcesz i koniec, no, no naprawdę nie ma co marnować życia i marnować czasu na być e, tak jakby traktowania tego perfekcjonizmu jako e, powodu do tego żeby, żeby narastała w nas ta frustracja bo ten źle pojęty perfekcjonizm właśnie sprawia, że, e, że się frustrujemy. Że na przykład daj, ja posortuję, bo ty to źle zrobiłaś, zobacz, ta jest większa, ta jest niebieska, ta jest zielona, no to siebie nie pasują. Obie są czyste, dziecko założyło je sobie samo. Po prostu się uśmiechnij i dokończ picie swojej własnej kawy w spokoju.
1: A jak koleżanka
2: ci wytknie, że czemu nie zadbałaś o swoje dziecko? Zobacz, ma skarpetki nie do pary. Albo na przykład ma letnią su sukienkę do, założoną do kaloszy. To się uśmiechnie i powie, że bardzo cenię w swoich dzieciach indywidualność. I tyle. I tyle. I, i tak jakby nie pozwól to, żeby to, żeby koleżance że koleżanka nie wyobraża sobie, żeby można było nosić skarpetki, nie do pary metaforycznie rzecz biorąc, oczywiście nie chodzi tylko o skarpetki, nie pozwol, żeby jej priorytety sprawiły, żebyś ty się zachorowywała albo rezygnowała z własnych priorytetów. Bo na przykład dla ciebie może być ważniejsze, że ty będziesz z tymi dziećmi e, grała w grę w planszową, a nie, że e, spędzisz tyle czasu na sortowanie tego planu e, prania, że jak przyjdzie czas na granie w grę planszową, to powiesz, że już nie masz czasu.
0: Mhm. Że już
2: nie masz czasu. I stąd
1: się bierze, to właśnie nie mam czasu, nie? Bo spełniamy priorytety innych zamiast własnych marzeń. Każdy ma prawo mieć swoje i ważne żeby wiedzieć jakie się ma, tak? I myślę, że to co powiedziałaś, to tutaj ważne żeby się zastanowić co jest dla nas ważne.
2: I wtedy też to... tak, mamy nie, mamy już nie dają, jakie są ich własne priorytety. Odkładałyśmy te marzenia na później do szuflady, że już nawet nie pamiętamy, o czym my właściwie marzymy, oprócz te, tych pięć minut spokoju, bez mamo, 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 mamo. A ona, tak? A ona się na mnie patrzy. Ona się na mnie patrzy i masz ochotę tylko pięć minut, proszę, pięć minut. I to jest też bardzo ważne, żeby właśnie y, pamiętać, żeby zacząć oddania sobie tej przestrzeni. Y, y, odpuścić sobie, naprawdę odpuścić sobie zacząć delegować pewne rzeczy, zacząć się zastanawiać, czy robisz coś dlatego, że inni to robią, czy że ty tego naprawdę chcesz. Ty musisz wypracować sobie swój własny, który będzie działał
1: dla ciebie, a nie realizować czyjś plan na życie, bo, no bo powtórki nie będzie. Nie? Powtórki nie? będzie. Pięknie. A w jaki sposób ty, Malta, w swoje życie wprowadzasz nowe nawyki? Ciężko. Długo. No co tu?
2: Najlepiej na mnie działają. Ja jestem osobą, która ciężko, mi, mi ciężko przychodzą nowe nawyki, dlatego wypracowałam sobie system, w którym bardzo dbam o to, żeby powstała, powstała taka zależność, że jest jakaś nagroda. Więc na początku wiem, że o nawyk trzeba zadbać, więc za każdym razem jak wykonam jakieś zadanie, żeby się łączyło z, na, z nagrodą, druga bardzo dobra wskazówka, którą kiedyś już usłyszałam, która świetnie się sprawdza, to budować jeden nawyk na starym nawyku, czyli nowy nawyk budujemy na starym nawyku, więc jak ten stary nawyk mamy tak jakby na automatycznie, to w którymś momencie ten nowy nawyk nam tak jakby się buduje też automatycznie. I podam to na przykładzie. Kto robi, na przykład stawanie na palcach, bardzo dobrze wpływa na kręgosłup. My jako dorośli, dzieci to bardzo często robią, ale my jako dorośli bardzo słabo się rozciągamy. I takie wstawanie na palcach, mam ochotę zademonstrować, ale to jest podcast, więc nikt nie będzie widział, ale po prostu stanąć na palcach. Jeżeli chcesz wprowadzić swój nawyk taki, że po prostu będziesz pamiętać, żeby się porozciągać w ten sposób i 10 razy stanąć na palcach, no to tak jakby w ciągu dnia to może tydzień minąć ty, ty już zapomnisz, że miałeś mieć taki nawyk, ale jeżeli sobie postanowisz i na przykład napiszesz na karteczce i sobie przylepisz na lustrze w łazience, że jak myjesz zęby, to stajesz na palcach i liczysz do 50 i stajesz i wtedy masz rozciągnięte mięśnie łytki. Takie proste coś. Myjesz zęby, to i tak już mycie zębów już jest twoim nawykiem. I po prostu sobie stajesz na palcach te 10 razy albo na przykład przez te dwie minuty, kiedy myjesz zęby. I dzięki temu ten nowy nawyk jest taki bezbolesny.
1: Do tego, co mówisz, to właśnie też niedawno zauważyłam, rozmawiając o różnych nawykach, że w momencie, kiedy je poznajemy, chciałybyśmy wszystkie naraz wprowadzić w życie, tak? O tak, Tutaj... tak,
2: od razu, tak.
1: I później się frustrujemy, że nic z tego nie wyszło, albo od razu startujemy z takiego wysokiego C, czyli no, będę od razu piła dwa litry wody na przykład na dzień, tak? zamiast zacząć od jednej szklanki i tego gdzieś tam pilnować. I cieszycie się, że no, udało się to wdrożyć. Śmiesznie, że, piszesz o tej,
2: że mówisz o tej e, wodzie, bo ja na przykład jestem taką osobą, która wodę ma wszędzie, która ja po prostu nawet nie liczę szklanek, jak to, jakiej szklanki, ja muszę mieć wodę, ja dwa litry, trzy litry dziennie wypijam, a jak nie mam wody wokół siebie, to e, zawsze mam właśnie wodę na biurku, mam właśnie ten e, e, obok siebie, no mnóstwo tego dla mnie, znowu, to jest dla mnie nawet, którego ja nawet nie zauważam, mhm. tak? Tego, że ja muszę pić dużo wody, bo mi się po prostu dużo lepiej myśli, jak jestem nawodniona. I e, oprócz tego, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, e, podjęłam właśnie taką zasadę, że nie piję kalorii. Czyli jak zaczęłam, jak, bo wszyscy zawsze się mnie pytają e, znaczy przed, przed dziećmi, tak, przed dziećmi. teraz to jest zupełnie inaczej, ale kiedyś się mnie pytali, jak to jest, że ja wszystko jem i jestem ciągle szczupła. A miałam prostą zasadę, że nie piłam kalorii, czyli piłam wodę, e, piłam tylko wodę albo piłam tylko herbaty bez cukru, przestałam słodzić herbatę i to się wydaje taki malusieńki nawyk, ale to jest właśnie taki nawyk, taka malusieńka zmiana, którą bardzo łatwo wprowadzić a dzięki której potem ja na przykład wszyscy się ty znowu jesz ciasto, znowu jesz pizzę, znowu jesz czekoladę, a jesteś bardzo szczupła. Teraz to się um, niestety um, nie, nie sprawdziło, um, dlatego że um, o, tutaj mogę powiedzieć, jak się, co, jakie są konsekwencje łamania nawyków. Ja Na przykład całe życie byłam bardzo szczupła, nie myśląc nawet o tym. Nawet nie myśląc. Robiłam po prostu rzeczy, które były moimi nawykami, które sprawiały, że byłam szczupłą osobą tak się wydaje w cudzysłowie naturalnie. Się okazuje, że ja tak samo miałam tendencję do tycia, jak cała inna masa osób, tylko miałam po prostu dobre nawyki, których przestałam już na, które przestałam zauważyć. E, na przykład codziennie robiłam po 15 tysięcy kroków i dla mnie to było naturalne. 15-20 tysięcy kroków dziennie ja wszędzie chodziłam. E, wszędzie chodziłam, na przykład na studiach oszczędzałam e, na bilecie miesięcznym, e, żeby dojść na uczenie. I dzięki temu ja mogłam sobie jeść, co chcę, a plus do tego miałam dodatkowe 50 zł w miesiącu, które mogłam sobie przeznaczyć na przykład na ciuchy fajne. I to, tak jakby to było to była ta nagroda wbudowana, dwie nagrody w jednym. Mogłam jeść co chcę, bez, nie musiałam chodzić na siłownię, czyli nie marnowałam też czasu i oprócz tego miałam dodatkowe pieniądze, miałam dodatkowe fundusze, oszczędzałam na to, co chciałam. I takie nawyki są najlepsze. My ich nie zauważamy, co więcej one tak jakby budują, same, same siebie napędzają, dlatego że ja miałam y, same informacje zwrotne, pozytywne. Y, mogłam jeść, co chciałam, nie musiałam chodzić na siłownię i miałam więcej pieniędzy. Także to są świetne nawyki. I teraz urodziłam dzieci i okazało się, że nie mogę wykonywać moich 20 tysięcy kroków dziennie, bo na przykład muszę cały dzień być przy dziecku przy dziecku. Jeszcze przy pierwszym było ok, tego tak mocno nie zauważyłam i na przykład po pierwszej ciąży bardzo szybko schudłam, bo cały czas po prostu dziecko w wózek, ja sobie spacerowałam i nadal robiłam moje 20 tysięcy kroków dziennie. Jak miałam drugie dziecko, to się okazało, że jedno jest dziecko w wózku, drugie absolutnie do wózka nie chce wejść, ma dwa latka, 20 kroków dziennie nie zrobi i ja nagle stałam się bardziej stacjonarna i tu się zaczęły wtedy moje, po drugiej ciąży zaczęły się moje problemy z wagą, a się okazało, że to był tylko ten jeden nawyk, który mi tak jakby uciekł, został wyeliminowany przez to, że moje dzieci, po prostu, mój syn po prostu nie chciał chodzić. Tak? Miał dwa latka, jak moja córeczka się urodziła, potem miał trzy latka i on nadal nie chciał chodzić. I ja po prostu powoli zaczęłam eliminować te długie spacery. Zaczęliśmy jeździć samochodem, bo było szybciej i wygodniej. I nagle się okazało, że ja mam problemy z wagą, a tylko ten jeden nawyk został wyeliminowany. Ale co się jeszcze stało? Nie miałam snu. Nie miałam wystarczającą ilość snu. I Nagle się okazało, że te moje skłonności do tycia się ujawniły. I tak całe życie byłam szczupła, mogłam jeść, co chciałam, a dwa nawyki, tak jakby można powiedzieć, dwie, dwie, dwie rzeczy sprawiły, że wszystko się posypało. I jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w której patrzymy się i wszystkie, wszystkie nasze rzeczy są takie rozsypane, nasze życie zawodowe, nasze życie e, na przykład rodzinne, e, bycie małą, że mamy takie poczucie, że nie ogarniamy, to bardzo często właśnie dobrze jest sobie usiąść, dać to przestrzeń i popatrzeć, w którym momencie nasze nawyki się posypały. Co się stało, że tak jakby usunęłyśmy jedno domino i cała reszta nam poleciała. I jak sobie tak jakby zlokalizujemy to jedno domino, to możemy zacząć patrzeć na to, jak możemy to wdrożyć. I na przykład ja u siebie zaczęłam po prostu, yy, okej, okay, czyli te 10 tysięcy kroków dziennie to jest coś, do czego mogę dążyć, co sprawiło, że nie miałam problemów w ogóle z wagą, czyli nie musiałam wcale dietować, yy, miałam więcej energii, bo to się wszystko napędza przecież, nie? I to są też dobre nawyki, to się wszystko napędza. I jeżeli zacznę znowu mieć te 10 tysięcy kroków dziennie, to nawet jeżeli chodzę po korytarzu i zaczęłam, od, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, i odbieram telefon, to wstaję od biurka i chodzę po korytarzu. Taki prosty nawyk, a to mi daje dodatkowe 3-4 tysiące kroków dziennie. Jak jest długa rozmowa, na przykład konsultacja godzinna i mam dwie, trzy konsultacje, to, to ja mam 10 tysięcy kroków dziennie, nawet nie zauważając znowu, że ja to zrobiłam. I to jest właśnie mhm. ta, taki, taki sekret tej proaktywności, produktywności, efektywności i satysfakcji, że mamy nałożone nawyki na coś, co i tak już wykonujemy, i taka drobna, niezauważalna zmiana, jak na przykład, każdy z nas może to robić, rozmawiamy przez telefon, albo słuchamy podcastu i chodzimy i nagle się okazuje, że te 10 tysięcy kroków dziennie wcale nie jest tak trudno zrobić w ciągu dnia, jeżeli y, przestajemy sobie patrzeć na nasze wymówki. Na przykład moją wymówką było to, że dzieci nie chcą iść na spacer. Na przykład teraz jesteśmy świeżo po szpitalu i z moim synem nie możemy chodzić na długie spacery, więc ja znowu mam tą samą sytuację, że nie mogę robić tych 10 tysięcy kroków na zewnątrz, y, ale ale mogę właśnie, odbieram telefon i automatycznie chodzę po korytarzu i to już jest dla mnie takim nawykiem, że dla mnie jest aż dziwnie rozmawiać przez telefon, jeżeli siedzę. Tak, tak się we mnie to wdrożyło. Jeżeli wdrożysz u siebie nawyk, który będzie aż taki niezauważalny, to jest właśnie najlepsze. bo Przestaniesz zauważać, to przestaniesz kwestionować. A nie, chce mi się. O jen, jak mi potrzeba motywacji. Jak tu zacząć? Jak inni to robią? Daj, poczytam sobie jeszcze 10 innych e, artykułów, albo wysłucham 15 innych podcastów. Jak zacząć się motywować do tego, żeby pić więcej wody? Postaw koło siebie, w miejscu, gdzie pracujesz, za, za, zanim siądziesz, zanim włączysz komputer, postaw szklankę wody i nawet nie wiedząc, kiedy tą szklankę wody wypijesz, albo właśnie butelkę, ja też mam właśnie ten. Jeżeli masz koło siebie, to nawet nie zauważysz, kiedy wypijesz, bo będziesz odruchowo po to sięgać i to będzie taki niezauważalny nawyk. Czyli ten moment, te 5 sekund tego, żeby pamiętać, żeby postawić koło siebie tę wodę, sprawi, że tam nie musisz potem odznaczać na planerze ani nic, ty po prostu będziesz to robić, nawet nie będziesz myśleć. Po jakimś czasie, to się zmieni na tyle, że jak będziesz siadała do komputera i się rozejrzysz, o, jeszcze nie mam swojego kubka z herbatą, swojego kubka z wodą, to, to będzie ci aż dziwnie zacząć pracę, bo ten nawyk będzie aż tak wdrożony.
1: Mm -hmm. Z tego, co powiedziałaś, to wyciągnęłam dwa takie wnioski, że kluczowe przy nawykach jest zatrzymanie się i przyjrze przyjrzenie temu, co mamy, jak to się u nas wszystko dzieje i odbywa i dostosowanie wprowadzania do nawyku do naszych realnych Yy, możliwości i realiów, w których obecnie jesteśmy. Tak? Że nasze życie się zmienia, zmienia się otoczenie i jeżeli chcemy wprowadzać te nawy nawyki, to one muszą być zgodne z tym, co aktualnie mamy i z zasobami, ja które mamy. Takie, tak, nie mogą być takie na papierze, bo idealne,
2: bo idealne okoliczności to znowu będziemy czekały do początku poniedziałku, aż zaczniemy, od do nowego miesiąca, do pierwszego, do nowego roku i nagle minie 10 lat. I się okaże, o, okaże, że jedyne, co musiałaś na przykład robić, to wykonywać 10 tysięcy kroków dziennie i pić dwa litry wody i, i nie miałabyś problemów na przykład,
1: tak, z wagą.
2: Mhm.
1: Wspomniałaś też o motywacji. Czy ta motywacja jest naprawdę takim kluczem do tego, żeby coś w życie wprowadzać? Jak to jest? Musimy
2: jest... jest... się motywować. No, mhm. nie się motywować. A, a to w ogóle
1: jakby nie działa, mam wrażenie?
2: Motywacja jest strasznie fajnym, że, bo czasami na przykład mamy wrażenie, że nas coś zmotywowało do działania, a potem siedzimy na kanapie i nadal tego nie robimy. To jest jakieś dziwienie. No przecież czułam się taka zmotywowana, a tego nie zrobiłam. Dlaczego? Dlatego, że y, sukces jest nawykiem. Ja bardzo często mówię, sukces jest nawykiem. Czyli najpierw trzeba wyznaczyć sobie cel, wyznaczyć sobie kiedy, gdzie, jak konkretnie to realizujemy i sama motywacja to, że ojej, no jak ja bardzo tego chcę, jak ja bardzo czuję się zmotywowana, żeby to zrobić, nam nie wystarcza. W którymś momencie nam to nie wystarczy. Po prostu motywacja się wyczerpuje. Motywacja jest jak kąpiel, tak? Trzeba brać je codziennie, jak prysznie. Trzeba brać codziennie, się wyczerpuje, trzeba ją odnawiać. A odnawia się ją właśnie w ten sposób, że się buduje nawyki i najlepiej właśnie zaczynać od małych, drobnych tych takich, ale kluczowych elementów. Bo inaczej może się okazać, że mamy, że, że zajmujemy się nie tym krokiem albo takim malutkim kroczkiem, który sprawia, że drepczamy w miejscu i nie mamy efektów. No to wtedy nas to demotywuje. A jeżeli sobie przeanalizujemy całe nasze domino i zobaczymy, w którym momencie jest te kluczowe domino, które nam upadło, i ten element zmienimy, to jest takie na przykład, że o jem za dużo słodyczy. A czemu mówisz za dużo słodyczy, bo masz je w, w, w szafce, tak? Jeżeli nie byłoby tych słodyczy w szafce, to by ich nie bo to by i ich chrupa, marchewkę, tak? Z humusem czy z czymś tam innym, zdrowym? nie? No bo jeżeli tylko to by było, no jeżeli masz łatę na ten, jeżeli tylko to jest pod ręką, to będziesz jadła to, co jest pod ręką. Jeżeli masz pod rękę czekoladę, będziesz jadał czekoladę. Jeżeli, nie masz, e, jeżeli masz marchewkę, będziesz kuchała marchewkę albo winogrona, albo, albo mrożone borówki, nie? I e, jeżeli zadbasz o ten kluczowy moment, że aha, dobra podjadam wieczorami. Do, do zawarżarki wstawiam sobie e, mrożone mango, to jest moj, moja ulubiona przekąska ostatnio, mrożone mango, e, mrożone truskawki, mrożony banan, wszystko można mieć mrożone. Ja sobie rano robię z tego smoothie, a wieczorem można sobie na przykład podjadać te mrożone jagody, które są jeszcze lepsze niż jakiekolwiek lody, a mają zero kalorii dosłownie, e, to, to, to wtedy nie trzeba się zastanawiać nad tym, o matko, jenku, jak ja mam się motywować do chudnięcia, tylko po prostu przy następnych zakupach zamiast czekolady kupujesz pół kilo mrożonych burówek. Jagód, czy jagód, czyli, zamiast,
1: czyli zamiast motywacji, proaktywność po prostu. <laughs>
2: Ale powiedz... to się nie stanie, jeżeli
1: sobie właśnie nie wyznaczamy konkretnego celu i tych takich malutkich mm -hmm. zadań. Czyli małe zadania i, i działanie. A powiedz, Marta, w jaki sposób ty dbasz o siebie i swoją równowagę? Co ci najbardziej pomaga właśnie ładować swoje baterie? Czytanie książek. Tak, cały czas. Tak. Tak. Czytam, czytam. Jeżeli już czuję, że narasta we mnie taka
2: frustracja, że aż nie mogę, to się po prostu zatapiam w czytanie książek. I to tak brzmi śmiesznie, ale na przykład jeżeli ja czytam książkę, w której ktoś wisi na skali przepaści i się samolot, ja bardzo lubię takie przygodowe i sensacyjne i, i thrillery i w ogóle, i to wtedy odkładasz tą książkę dobra, z tym co, mnie się wydarzyło, damy radę, nie, nie, nie goni mnie do wilkołaków, tak? Poradzę sobie z tym, co mam, tą, co mam tą rzeczywistością, która jest wokół mnie, poradzę, ale to też jest coś takiego, że ja wtedy się wyciszam, dla mnie to jest sposób na wyciszenie, na... mój mózg jest bardzo aktywny, ja, ja mam milion strategii, milion pomysłów, bardzo dużo wszystkiego, co bym chciała zrealizować, a wiadomo, tego nie da się zrobić od razu, więc dla mnie takie zatopienie się w książce naprawdę mi pomaga, Maga wycisza. Sam rytuał zaparzenia herbaty więc ja bardzo lubię zieloną herbatę sypaną, sam rytuał zaparzenia herbaty, czasami to jest te 2-3 minuty, które, kiedy ja parzę tą herbatę, sprawia, że ja się też wyciszam. To też jest taki jeden z takich malutkich nawyków. I wydaje mi się, że właśnie taki szereg malutkich takich punktów kontrolnych, na których możemy podładować swoje baterie w ciągu dnia, bardzo nam pomaga. Jedna duża nagroda na koniec dnia, że na przykład można się e, zakopić w książce, a w ciągu dnia kilka takich na przykład przerw. Ja bardzo jestem też dużą zwolenniczką tego, żeby pracować z systemem Pomodoro, czyli mamy konkretny odcinek czasu, kiedy pracując skupieniu, a potem mamy przerwę, w której robimy coś zupełnie innego.
1: Mhm. Dostałyśmy bardzo dużo wskazówek na proaktywność. A powiedz jeszcze, czy jesteś w stanie nam polecić jakieś książki, które nas też wespią w tym, żeby przejść do działania, zamiast właśnie się zadręczać, czy szukać dziury w całym? Czy, czy jest jakaś literatura, którą byś mogła polecić, która będzie przydatna w budowaniu nawyków? Że mogłabym polecić, napisałam
2: książkę o tym, jak zamienić prokrastynację na produktywność. Ta książka jest w zasadzie w takim wymiarze biznesowym, więc to tylko dla tych osób, które myślą właśnie w sensie aktywności, jeżeli chodzi o biznes, markę, karierę, to, to wtedy tę moją książkę, 21 dni nawyki, hakerki, sukcesu, wtedy polecam. Bardzo dobra jest książka 12 tygodni, czyli 12-week year. Jest to książka, która pokazuje, jak zamienić rok na odcinki 12-tygodniowe. Ta książka jest wybitnie napisana przez faceta, który na przykład w swoim planie dnia pokazuje, że wieczorem pomiędzy 19 a 20 ma całą godzinę czasu, żeby zjeść obiad z rodziną i on pokazuje, że to jest przykład tego, jak on z sukcesem łączy pracę i życie rodzinne, gdzie dla matki godzina czasu spędzona dziennie to by była przykładem na porażkę życiową, tak? na porażkę jako matka, bo zgodnie inne oczekiwania są, jeżeli chodzi o matki, a inne oczekiwania, jeżeli chodzi o ojców. Więc jeżeli chodzi o mamy, to bym oczywiście powiedziała, żeby czytać tę książkę z takim przyburzeniem oka, że no, to jest napisane przez faceta, który nie rozumie najzupełniej w świecie, jak można y, uznać, że godzina dziennie to nie jest wystarczający czas dla rodziny. Nie? <grych> żal, jak przeczytałam ten jego plan dnia, to w, w żadnym momencie nie było tam y, szukanie chomika pod sobą, bo dziecko dziecku znowu chomik uciek. Albo nie było tam, co zrobić, jeżeli w czasie konferencji wpada ci dwójka dzieci do, do pokoju, no bo pracował w zupełnie innych warunkach, więc e, jeżeli chodzi o własne książki, e, o czytanie książek i też czytanie tych motywacji i tak dalej, myślę, że najlepiej e, to e, przestać szukać jakiejś takiej złotej metody i porad i e, myślenia o tym, że ktoś umie to zrobić lepiej. Wydaje mi się, że każda z nas tak naprawdę w głębi duszy wie, co jest dla niej dobre, tylko nie, daj, nie mamy tak jakby tej odwagi, żeby wdrożyć to w życie i te wszystkie nawyki to jest to, co powiedziałam na początku. Wszystkie te nawyki, które sprawią, że będziemy szczęśliwe, które będziemy miały satysfakcję z macierzyństwa, musimy dopracować sobie same. Dlatego, że tylko my będziemy umiały uło ułożyć taki plan, który będziemy z przyjemnością realizować. To musi być dopasowane do nas. Nikt
1: inny nam nie da przepisu na życie. Chciałam ci prosić za chwilkę, żebyś powiedziała coś na koniec o, od siebie, podsumowując, co byś chciała dodać, ale to, co przed chwilą powiedziałaś, to po prostu jest piękne spięcie tego całego tematu. Czy jeszcze coś do tego chciałabyś dołożyć?
2: <grych> Chyba rzeczywiście to najlepiej podsumowało. Wydaje mi się, że mm -hmm. każda z nas powinna bardziej zaufać sobie, że my naprawdę wiemy, jak żyć. Że my naprawdę wiemy, jak żyć. Jeżeli damy sobie tą przestrzeń, żeby się zastanowić, żeby mieć, żeby stanąć, być, być w tym takim oku tego huraganu i może jest ten chaos do nas dookoła, ale żeby stanąć w środku, zobaczyć, że my jesteśmy w jego centrum i to, jak my zmienimy swoje nawyki, wpłynie na wszystkich innych, zadbać najpierw o siebie, zadbać o to, żebyśmy miały przestrzeń, żebyśmy miały tą cierpliwość, żeby wprowadzać zmiany, I dzięki temu będzie wszystko stanie się po prostu łatwiejsze. Może nie stanie się proste, jak z płatka ale będziemy miały wtedy cierpliwość, będziemy miały wtedy siły, żeby wprowadzać te zmiany. Czasami po prostu trzeba zacząć od siebie i zaufać
1: sobie bardziej. Myślę, że słuchanie Malty też bardzo nas daje takiego kopniaka do aktywności, bo to, co mówiłam na początku, słuchać tej twojej energii, tak, to naprawdę gdzieś tam motywuje, żeby Podnieść te cztery, cztery litery no, no, i no, i, no, się... I, dzia i działać. No. No.
2: Mhm. Żeby, naszym jednym z takich celów, priorytetów to jest być dobrą mamą. Żeby nasze dzieci pamiętały, że byłyśmy fajnymi mamami, nie? Tak, mhm. jakby, tak, tak mi się wydaje, że to jest taki jedyny z naszych... To no, każda wyświemy? chce być dobrą mamą. Jakbyśmy byliśmy, że ja to miałam świetną mamę. I tu mam takiego haka. Wiecie, co najbardziej pamiętamy z dzieciństwa? Zapachy. Zapachy. Więc nikt nie pamięta, że mama stała i smażyła te kotlety schabowe, Tak. Nikt tego nie pamięta, tak? Albo na pewno nie pamięta, że yy, z jakimś takim uczuciem rozżywnienia, ale pamiętamy, jak nam mama piekła ciasta i to jest mój sposób, to jest mój sposób. Ja piekę dla moich dzieci y, na przykład muffinki z cukinii, mu mu piekę ciasta, czy tam chleb bananowy, czy różne takie rzeczy nowo ale piekę też takie starodawne ciasta, żeby one pamiętały te zapachy, które ja pamiętam z dzieciństwa i to jest coś, co moje dzieci rzeczywiście już teraz na przykład pamiętają, a mama, tylko kiedyś robiłaś to, czy możesz zrobić to? I one zawsze mówią, że moja mama to jest fajne, bo nam piecze to, czy tamto. Dzieci pamiętają zapachy. Tak jak my, wszyscy Aha. pamiętamy. Tak? Bardzo mocno pamiętamy zapachy. Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci pamiętały cię, że byłaś tą super mamą, to właśnie pamiętaj, żeby chociaż raz w tygodniu zrobić coś, co będzie właśnie taką super przygodą i y, albo upiec jakieś ciasto, a jak nie umiesz piec ciasta, to, to palicho z tym wszystkim, zrób to, co umiesz
1: najlepiej. Pięknie. Marta, zanim się pożegnamy, chciałabym, żebyś powiedziała, gdzie możemy Ciebie znaleźć, gdzie są Twoje miejsca w sieci i, i dokąd możemy za Tobą podążać, w którym? Na Instagramie i na Facebooku
2: możecie mnie znaleźć pod nazwą Hackerki Sukcesu, to są moje profile, a na moim blogu jest mnóstwo artykułów, jak właśnie się rozwijać, jak być bardziej przedsiębiorczą, jak nabierać właśnie tej odwagi do działania i znajdziecie to na martagrasnemska.pl.
1: Także dzisiaj było bardziej o macierzyństwie, właśnie o tym, co możemy przemycić do, do macierzyństwa z takiej praktywności, z którą właśnie nam się bardzo Malta kojarzy. A jeżeli ktoś ma ochotę też troszkę o biznesie i o proaktywności, to myślę, że u Malty znajdzie naprawdę, naprawdę ogrom wiedzy. I tam też zapraszamy. Malta, dziękuję Ci za poświęcony czas. Dziękuję za to, jak przedstawiłaś nam ten temat, jak nas przybliżyłaś do tego, w jaki sposób możemy bardziej aktywnie działać i skupiać się właśnie na działaniu, a nie na myśleniu, co by tu zrobić, albo jakby tu zrobić, tylko przejść do, do osiągania właśnie tych swoich celów, podążania za swoimi wartościami i życia w zgodzie z sobą. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, do zobaczenia. To ja dziękuję
2: za zaproszenie. Bardzo fajnie się rozmawiało i zapowiada się fantastyczny
1: cykl. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki śliczne. Proszę bardzo.